0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Carole Gomez, chercheur à l'IRIS. On va parler avec elle de football et de la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde féminine, ou plutôt de la Coupe du Monde 2019, puisque quand on dit Coupe du Monde masculine, on ne dit pas masculine, justement, on dit Coupe du Monde. Carole, vous avez publié, pour le compte de l'UNESCO et du mouvement Positif Football, et l'IRIS bien sûr, un document juste avant le lancement de, de la Coupe du Monde, « Quand le football s'accorde au féminin ». Euh, alors, peut-être déjà un rappel historique. Le football féminin a connu son heure de gloire au début du XXe siècle et a ensuite a été banni. Donc peut-être commençons par ce succès qui avait disparu des mémoires d'un football féminin qui enchantait et déchaînait les passions au début, juste après la Première Guerre mondiale.
1: Oui, c'est aussi ça qui est important de retenir dans le développement de la pratique, c'est qu'on a tendance à considérer qu'elle est très récente, alors même que les premiers matchs, et l'histoire révèle que les premiers matchs ont été réalisés quelques années seulement après les premiers matchs internationaux des hommes. Et donc on estime à peu près à 1880-1881 le premier match opposant deux sélections. Et puis petit à petit ce développement se se poursuit, notamment en Europe et principalement en Angleterre, et on voit euh, pendant la Première Guerre mondiale, une attractivité du football et de plus en plus de de femmes d'ouvrières employées à la place des hommes partis au front dans des entreprises, dans des usines, euh, se prêtaient au jeu du football. Un certain nombre de clubs sont créés et euh, pendant cette période-là, on assiste à un certain nombre de développements de clubs, mais également de matchs de charité, qui euh, sont loin de passer inaperçus puisqu'ils rassemblent parfois même 53 000 personnes, comme lors d'un match à Noël 2020, 1920, et qui justement montre aussi que s'il y avait un peu de curiosité pour aller voir ces femmes jouer, il y avait aussi un vrai intérêt quand on sait que les finales à l'époque ne rassemblaient pas plus de 30 000, 40 000 personnes. Donc c'est aussi ça qui est intéressant de noter, c'est cette histoire qu'il y a pu avoir de cette pratique féminine, les, les, les sources sont assez faibles, euh, mais on arrive quand même à trouver un certain nombre d'éléments. Et c'est surtout euh, voir comment est-ce que cet essor euh, était euh, vraiment euh, assez fort et comment est-ce qu'il a été stoppé pour des raisons... Mmh. Euh, Alors ça, ça
0: a été effectivement... Donc le développement actuel n'est pas une création, mais plutôt une recréation de quelque chose qui existait. Comment expliquer à l'époque l'engouement que suscitait ce le féminin avec des audiences euh, non pas télévisées bien sûr, mais dans le stade qui était aussi importante que celle des matchs masculins.
1: Alors plusieurs raisons peuvent être avancées, et notamment ça a été le travail de, de, d'un certain de, de chercheurs et d'historiens la première c'était le fait qu'il y avait une, une, une volonté de voir du spectacle, et donc tout match qui le rassemble des hommes ou des femmes euh, prêtées à, à une, une activité dominicale pour aller se rendre au stade. La deuxième raison... C'est et
0: c'était une activité spectacle un peu comme quelque chose d'extravagant ou non, c'était vécu comme une vraie pratique sportive
1: Alors, il y, y a eu deux analyses qui ont été faites et ça va vraiment dépendre des périodes où pour certains on considérait que c'était un peu euh, se mettre c'était les femmes qui se mettaient en spectacle et c'était un peu quelque chose de d'une activité sortant de l'ordinaire et qu'il fallait ne pas rater sous aucun prétexte, alors que d'autres considéraient qu'il y avait une réelle performance sportive et qu'elle était appréciée au même titre que celle des hommes. La seconde raison qui peut expliquer aussi cet intérêt assez fort de la part d'un certain nombre de spectateurs à se rendre au stade, c'est que ces matchs étaient souvent réalisés dans le cadre de matchs de charité. C'est-à-dire que les fonds récupérés pour aller voir, quand on achetait son ticket pour aller au stade, étaient ensuite reversés à une caisse qui euh, permettait euh, de venir euh, en aide aux blessés de guerre, aux orphelins euh, et aux usines qui avaient été euh, mises en difficulté à à cause de l'effort de guerre. Donc il y avait une vraie euh, fibre presque patriotique euh, d'aller voir ces femmes euh, jouer pour euh, venir soutenir, euh, d'une certaine façon, l'effort de guerre qui qui était mené.
0: Mais on aurait pu soutenir et faire le gars par d'autres moyens. Donc, il y avait aussi une attractivité du spectacle. Les matchs, d'après les échos que vous avez eus, les échos que vous avez fait, les matchs étaient plaisants à voir.
1: Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qui a, qui a tendance à être souvent oublié, même si un certain nombre de photographies, de résumés, montrent qu'il y avait une attractivité, qu'il y avait du spectacle, qu'il y avait des buts, qu'il y avait des, des mouvements défensifs assez intéressants, qui a tendance à être un peu effacé aujourd'hui. Et surtout, c'est ce spectacle et ce caractère très physique des matchs qui était précisément pointé du doigt par un certain nombre de ces détracteurs qui considéraient que c'était une pratique bien trop dangereuse pour les femmes, surtout dans une période de fin de Première Guerre mondiale où l'un des objectifs était aussi de... Repeupler entre guillemets euh, le pays ou et plus largement l'Europe où était la pratique la plus importante. Donc, c'est on a eu un basculement dans les années 1920-1925 où vraiment de cette pratique euh, que certains appelaient de folklorique, d'autres de tout à fait euh, sportive, au même titre que la pratique masculine, euh, on est plutôt basculé sur une volonté de protéger et d'éloigner les femmes des terrains. Euh, Alors, pas en interdisant absolument tous les matchs, mais plutôt en interdisant tout d'une part, toute compétition, mais également d'avoir un accès à une pratique plus régulière.
0: Euh, on dit souvent en France que c'est Pétain qui avait interdit le football féminin, mais finalement, les restrictions apportées à la pratique féminine du football étaient bien antérieures.
1: Oui, alors, dans le cas français, on, on voit, on commence à voir une espèce de, de tarissement de cette de cette pratique vers les années 1935, euh, où de, d'une activité assez intéressante et assez développée au tournant des années 1920, on tout petit à petit, euh, voit cette cette, cette progression euh, diminuer. Et donc, au final, la di- la directive de Pétain et la directive de Vichy d'interdire euh, cette pratique féminine, euh, elle intervient un peu comme le, le coup de grâce hein, apporté euh, à euh, cette euh, pratique sportive. Mais le football n'a pas été le seul, puisqu'un certain nombre d'autres sports considérés comme trop... Euh, physiques ou trop violents euh, ont également été interdits.
0: Alors bon, c'est, peut-être rappelons quels étaient les arguments mis en avant pour euh, interdire ou limiter la pratique sportive pour les femmes.
1: Oui, il y en avait beaucoup, ils étaient aussi, assez, aussi extravagants les uns que les autres. Le premier, c'était la question de la pudeur, où il était pour certains euh, absolument inconcevable de voir des femmes pratiquer une activité en public et surtout en tenue euh, qu'ils considéraient comme trop légère. Euh, il y avait aussi des arguments de santé et c'est sur lequel on, on c'est aussi cela qu'on, qu'on, qu'on retient avec une euh activité physique beaucoup trop importante qui euh, risquerait de provoquer des euh, dégâts irréversibles euh, au niveau des fonctions reproductrices. Et là encore, le contexte de post-Première Guerre mondiale et donc de volonté de... Euh, le tout, bien
0: sûr, aucunement basé sur une étude médicale.
1: Il y avait un certain nombre de médecins qui, euh, avec, qui avaient mené des expériences et qui considéraient qu'il y avait une potentialité de euh, conséquences irréversibles sur le corps des femmes et qui pouvaient engendrer une infertilité qui aurait été catastrophique euh, dans une époque de euh, post-Première Guerre mondiale.
0: Vient la libération, les femmes acquièrent le droit de vote en 1944. Est-ce qu'elles euh, regagnent le droit de pratiquer le sport et le football euh,
1: Non. À pas, effectivement, à partir de 1945, euh, les choses ne vont pas tout de suite se mettre en œuvre. On va dire que le véritable déclic va intervenir plutôt une vingtaine d'années plus tard, à la fin des années 60, 68, 69, où il va y avoir euh, l'émergence d'un certain nombre d'initiatives, euh, notamment à Reims, mais on peut aussi penser à Toulouse. euh, et à Juvisy, où euh, des clubs commencent à se former euh, de façon euh, euh, assez... euh Naturel et puis petit à petit organisent leur pratique
0: Alors on se rappelle qu'à l'époque, en 68, le siège de la Fédération française, je football avait été occupé, euh, on disait le football au footballeur, c'est mai 68, est-ce que le développement du sport féminin, du football féminin, a à voir avec cette contestation, cette les batailles pour le droit des femmes, les batailles pour l'avortement, est-ce que c'est lié à cela, ou est-ce que ce sont des chemins tout à fait parallèles
1: J'aurais tendance à dire que c'est plutôt des chemins parallèles, mais qui s'entrecroisent par... Différents, euh, par différents aspects, puisque au final, euh, si c'est une bataille qui a démarré dès la fin des années 60 et 68-69, il y a véritablement eu un point, euh, une, une accélération à partir de 1970 avec la reconnaissance de la pratique féminine par la Fédération française de football. Et donc c'est aussi ça qui a permis de venir institutionnaliser et de venir mettre au clair une pratique qui jusqu'à présent n'était pas illégale, mais elle était simplement tolérée et et non encadrée. Et c'est précisément cette cette reconnaissance-là qui a permis d'accélérer un certain nombre de... euh, de de mise en place de championnat qui interviendra quelques années plus tard, mais également de euh, équipe nationale qui a pu avoir une existence officielle à partir de ce moment-là.
0: Alors, quand même, à l'époque, cette, euh, ce développement suscite de nombreuses résistances avec euh, des préjugés. Vous en évoquez certains dans le rapport. Euh, qui font sourire aujourd'hui ou qui peuvent mettre en colère selon euh, mais donc il y avait là encore une force
1: de résistance par rapport euh, au fait que des femmes puissent jouer au foot bien sûr et c'est, euh, on le voit à travers les archives que l'on peut trouver à l'INA on le voit à travers un certain nombre de, de, d'articles qui sont publiés, euh, de journaux euh, mais également on le voit aussi à travers euh, peut-être aussi la fédération qui n'avait pas encore compris à quel point euh, la place des femmes dans le football euh, allait devenir quelque chose d'essentiel et euh, c'est assez intéressant surtout de se rappeler du chemin parcouru aujourd'hui quand on voit que c'est quelque chose qui est au final assez récent et avec un vrai basculement un vrai, euh, un, un vrai basculement à partir de 1998 et notamment euh, Aimé Jacquet en tant que directeur technique national qui donne un, un coup, de, coup d'accélérateur à cette pratique là et puis ensuite avec l'arrivée de Noël Legrette euh, à la tête de la fédération, euh, natu- fédération Française qui permet de mettre en œuvre concrètement euh, une féminisation, pas simplement sur les terrains mais également au niveau de l'arbitrage, au niveau des entraîneuses mais également au niveau de la Fédération avec une féminisation, avec des vice présidents des secrétaires, qui euh, incarnent cette réelle féminisation. Et c'est d'autant plus important de le souligner qu'un certain nombre de travaux, euh, au début des années 90, n'hésitaient pas à mettre en avant le caractère euh, rétrograde de la fédération, parce qu'il n'y avait pas une véritable considération euh, qui était faite de la part des femmes, où on considérait que la pratique féminine intervenait dans... euh, les questions annexes qui devaient être traitées en fin de, en fin de congrès euh, au même titre que euh, le football folklore, etc. Et il y a vraiment eu, ce, en l'espace d'une, d'une quinzaine, vingtaine d'années, grâce à des petits pas faits par des pionniers et par des pionnières, mais également avec cet accélérateur de Aimé Jacquet, mais également euh, de euh, Noël Legrette, euh, d'arriver à la situation où on est aujourd'hui, qui est certes... Un, euh, pas encore euh, optimale, mais qui a connu des progrès incontestables depuis des années.
0: Alors là, on parle des fédérations, dans les clubs, des gens euh, qui ne sont pas connus pour leur engagement féministe, euh, comme Louis Nicolin, par exemple, euh, a joué un rôle quand même très important, pionnier pour développer la première équipe professionnelle en France, avec Montpellier, et bien sûr, Jean-Michel Aulas. Donc euh, là aussi, euh, ils étaient un peu en avance sur leur temps où ils ont rattrapé le retard qui existait.
1: Oui, exactement. En fait, pour, pour le cas de Montpellier et le cas de Lyon, c'est quelque chose qui est assez intéressant à analyser puisqu'on voit qu'ils considèrent euh, qu'un espace hein, est libre à ce niveau-là et qu'il, au contraire qu'ils ont tout intérêt à euh, venir investir. C'est une démarche euh, à la fois de bon sens, mais également d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui considèrent qu'il y a un vrai marché à développer à ce niveau-là et que si la pratique masculine est largement développée, popularisée et très largement démocratisée, euh, celle féminine est encore à ses balbutiements et qu'il va falloir euh, l'accompagner, l'encadrer pour permettre la mise en place d'un club extrêmement performant, mais plus largement, de tirer vers le haut un championnat qui aujourd'hui est certes assez hétérogène, mais qui se distingue sur la scène nationale et continentale comme un des, un des championnats pour le moins intéressant avec évidemment tête de proue l'Olympique Lyonnais et ses nombreux titres.
0: Vous avez parlé de l'action de Noël Grain, qui s'est battu pour avoir la Coupe du Monde qui soit organisée en France euh, et donc qui a vraiment milité pour qui a fait les efforts nécessaires. Il a également féminisé les instances dirigeantes de la Fédération en mettant des femmes à des postes de responsabilité et dont on sait qu'elles ne sont pas des faire-valoir quand on connaît un peu leur tempérament aux unes et, et aux autres. Et puis il y a en même temps des reproches qui sont faits. On dit oui, quand même, les filles ne sont pas payées comme les garçons, etc. Alors est-ce que Et ce thème du verre à moitié plein, à moitié vide, euh, qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, c'est toujours une question un peu compliquée, même si euh, il, là encore, il faut essayer de répondre à cette question dans, la, dans une temporalité autre que celle de l'immédiateté et de, du focus simple qui est fait sur la Coupe du Monde, où on a l'impression à l'occasion de cette compétition, de découvrir les différents mots qui peuvent exister euh, dans, le, dans le football. Euh, il y a plusieurs choses. D'une part, euh, au niveau de, et comme j'ai pu le dire tout à l'heure, euh, les progrès qui ont été faits par la Fédération ont été immenses en l'espace de quelques années. En revanche, il y a encore un certain nombre de travaux à mener, à la fois sur le terrain avec la féminisation des, des équipes, avec un meilleur accès à tous les niveaux de ces joueuses, mais également au niveau des arbitres, des entraîneuses et des dirigeantes au sein de clubs, des districts et des ligues. Pour le coup, et c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, c'est la question de la rémunération qui est très largement et très souvent mis en avant. Et c'est aussi sur ça qu'on a, qu'on a, qu'on a insisté au sein, du, au sein du rapport, c'était le fait que le modèle économique de la pratique féminine et encore parfaitement balbutiant. Et on se trouve aujourd'hui à une heure de choix, à savoir euh, quel est ce modèle économique et comment est-ce qu'on veut le définir Est-ce que deux choix s'offrent à nous Soit on va plutôt se diriger vers un modèle économique basé sur euh, celui des hommes où on sait qu'il est parfaitement imparfait, avec toutes les les dérives ou les défauts qu'on peut lui trouver, ou au contraire, on va faire le choix d'un modèle sui generis qui 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 devra être inventé, pensé, réfléchi en fonction des source de revenus du modèle euh, de partenariat, de sponsoring, euh, qui est propre euh, à la pratique féminine. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la pratique féminine et le football féminin, entre guillemets, euh, est un peu une heure de choix, qui ne doit pas se penser dans 5, 10, 15 années, mais au contraire, aujourd'hui, pour pouvoir arriver à euh, imaginer une pratique euh, viable, demain. Et ça fait aussi référence à la question des des primes. Aujourd'hui, donner des primes de pour ou par exemple des, des salaires de la même hauteur, euh, du côté masculin que du côté féminin, euh, ce serait euh, sur le papier extrêmement intéressant et parfaitement égalitaire, mais d'un point de vue économique ça n'aurait pas de sens, puisque ce serait quelque chose qui ne serait pas viable. Et c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, c'est le côté euh, um, viabilité sur le long terme, et non la, la, la photographie. Oui,
0: parce qu'on peut remarquer que les protestations contre l'inégalité des primes entre hommes et femmes, Ne viennent pas des femmes elles-mêmes, les joueuses de l'équipe de France, euh, beaucoup se sont exprimées en disant bah il y a la FIFA on a la même répartition des primes que les garçons, sauf que la prime donnée par la FIFA est moins importante que pour les garçons par rapport aux droits télé qui sont supérieurs dans, dans ce cas
1: pour le coup, ça c'est quelque chose qui est vrai euh, en France, hein, où il y a assez peu de joueuses hein, qui prennent position sur ces questions-là. En revanche, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de voir que euh, ça c'est quelque chose qui est en train de bouger à l'international. On a évidemment en tête hein, la, les revendications des Américaines euh, qui ont porté plainte à l'égard de leur euh, fédération euh, en mars dernier, pour justement obtenir une égalité. Parce qu'elles rapportent plus bien d'argent bien. que les garçons. Tout à fait. En <rire> fait, euh, Et pour avoir bien en tête les différents chiffres, pour avoir euh, remporté une finale hein, de Coupe du Monde en 2015, elles ont touché une prime trois fois inférieure à celle donnée aux garçons qui n'avaient simplement atteint que les huitièmes de finale. Et alors même que le business model du football aux états unis est très largement basé sur la pratique féminine. Et donc il y avait cette espèce d'incohérence entre les règles dictées par la FIFA, et de l'autre côté, la réalité du terrain. Et ce qui est aussi intéressant, au-delà de, de l'exemple américain, c'est euh, ce vecteur, comment est-ce que le football est un vecteur de revendication sociale, sociétale, euh, voire même économique, euh, dans, euh, dans un certain nombre de pays. Et on peut penser là à différents exemples, notamment en, en Amérique latine, où les Argentines, ou les Chiliennes sont, euh, considèrent aujourd'hui que pratiquer le football, que euh, s'investir dans ce domaine-là, ou même être présente à la Coupe du Monde, est une façon de revendiquer leurs droits, leur place hein, au sein de la société, euh, encore assez patriarcale, notamment en Argentine, et que ça permet, euh, par ce biais-là, de montrer euh, à quel point les femmes peuvent porter un certain nombre de messages et devenir des rôles modèles pour des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes, et même des hommes.
0: Vous parliez des états unis où l'équipe féminine a beaucoup plus de succès que l'équipe masculine. Euh, comment expliquer la différence de niveau Quelles sont les places fortes du football féminin en termes de compétitivité Et on voit que, ne, ne serait-ce qu'à travers l'exemple américain ou chinois, euh, que ce, ça ne correspond pas au même modèle que les places fortes du football masculin.
1: C'est ça qui est aussi intéressant à analyser avec le, la, la pratique du football. C'est qu'on va voir dans euh, le classement FIFA, et si on reprend le classement FIFA euh, pour les femmes, on va voir que ce se dégage dans un certain nombre de pays euh, qui n'ont pas forcément été euh, euh, autant touchés que des pays occidentaux d'Europe occidentale par des euh, euh, injonctions euh, ou des interdictions euh, qui les ont éloignés trop longtemps des terrains. Et donc dans ces cas-là, euh, sur le classement mondial, les États-Unis, le Canada sont évidemment euh, devant, mais également un certain nombre de pays euh, d'Europe du Nord, les pays nordiques, euh, Danemark, euh, Suède, Norvège, euh, et également Angleterre, Allemagne, et la France également tient à surattraper son retard en une quarantaine d'années, faisant fi d'un certain nombre d'interdictions qui n'étaient pas aussi présentes dans un certain nombre de pays. Est-ce que l'on peut dire
0: que dans les pays où les droits des femmes est le mieux respecté, l'équipe de football est la plus compétitive?
1: Ça, ça, va. il faudrait faire une, 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 une corrélation exacte entre, entre ces éléments-là, euh, mais il n'est pas impossible qu'il y ait effectivement euh, cette, euh, cette corrélation, même si des, ex- des exceptions peuvent, peuvent exister. Mais ça peut être l'objet d'une, d'une nouvelle étude.
0: Vous montrez dans votre étude le développement des équipes féminines qui jouent des compétitions internationales, au départ quelques dizaines et maintenant euh, presque 160.
1: Oui, effectivement, et c'est aussi ça qui est encourageant, et c'est aussi euh, pour ça qu'il faut plutôt parler de verre plein que de verre vide, euh, c'est euh, cette popularité euh, du football, mais également son, sa, sa mondialisation. Ouais. En 1991, lors de la première Coupe du Monde euh, organisée euh, par la FIFA, euh, il n'y avait que 51 équipes euh, sélection nationale, féminine, qui étaient présentes. 27 ans plus tard, en 2018, on a fait le compte, il y en avait 159, et qui se répartit sur absolument tous les continents. Donc c'est assez intéressant à différents égards. D'une part, il y a eu une démocratisation de ce football, puisqu'il est pratiqué par trois fois plus d'équipes, mais également une mondialisation, puisque quasiment aucun continent n'est épargné. Et on voit même, si on fait une analyse un peu plus fine en fonction des confédérations, que c'est précisément la confédération africaine, la CAF, mais également la confédération asiatique, qui sont les plus euh, actives sur le sujet et qui ont mis... euh, qui ont permis à des fédérations et à des commissions féminines d'encadrer et de développer cette pratique féminine.
0: Donc il y a un développement qui touche tous les continents, euh, sans exception. Pourtant, il n'y a pas de pays arabe qui soit qualifié pour cette Coupe du monde féminine.
1: Oui, effectivement, on peut noter euh, une une absence de pays euh, arabes euh, au sein de cette Coupe du Monde qui peut être expliquée par plusieurs raisons. La première, euh, c'est en raison du faible nombre d'équipes qualifiées, 24, euh, qui donne une très large euh, majorité aux équipes européennes, mais également euh, au fait que les équipes, euh, notamment on peut penser au Liban, on peut penser à la Jordanie, ou aux Émirats Arabes Unis, qui... euh, euh, participer aux éliminatoires se sont fait éliminer par des équipes appartenant à cette zone, à cette confédération asiatique qui était bien plus forte. En revanche, si on se décolle un peu, si on prend du recul euh, par rapport à cette Coupe du Monde, on peut voir euh, qu'il y a encore euh, des progrès à faire euh, sur cette zone asiatique euh, concernant euh, le développement de la pratique féminine et plus largement de la féminisation du sport, euh, où euh, l'histoire on va dire, de, de cette pratique est assez récente. Les premiers matchs, souvent euh, officiels, euh, ne datant que euh, d'une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc il faut aussi le temps que cette culture, que cette, que cette pratique infuse dans, euh, dans les esprits. On voit, euh, en revanche, on voit euh, dans cette zone asiatique de plus en plus de mouvements, et notamment de mouvements euh, de l'action civile, de la société civile, euh, qui se mobilisent pour justement permettre euh, d'accélérer euh, cette féminisation. On le voit notamment avec le fait de permettre aux femmes euh, d'assister à des matchs de football, et notamment en Iran, où un certain nombre d'associations se mobilisent pour permettre, pour rendre la possibilité aux femmes de revenir euh, au sein de, de des tribunes, mais également avoir une activité sur le terrain comme on a pu le voir par exemple avec des équipes de futsal extrêmement performantes euh, et qui sont devenues en l'espace de quelques années euh, des euh, véritables phénomènes euh, au sein de la société. Donc c'est aussi ça qui est intéressant euh, à noter cette euh, diversité, cette ce dynamisme qui peut exister euh, sur euh, dans ces pays-là euh, même si on a encore il euh, euh, y a un chemin important qui reste à parcourir euh, mais qu'il faudra euh, suivre avec la plus grande attention euh, dans les mois qui viennent.
0: Alors Aragon avait dit que la femme était l'avenir de l'homme, diriez-vous que la femme est l'avenir du football
1: Ça c'est incontestable, et à ce titre-là, la FIFA, je pense, l'a bien compris, euh, puisque l'on voit de plus en plus euh, une volonté de la FIFA de réellement mettre en œuvre sa féminisation. Si la première Coupe du Monde est intervenue en 1991, euh, lors du premier symposium sur le football féminin en 1995, Seb Blatter avait considéré que euh, l'avenir du football était féminin. Pourtant il a fallu quelques années pour euh, tout ce processus de se mettre en place Puisque il faudra attendre 2018 euh, pour que la FIFA publie une première stratégie globale pour le football Elle a évidemment un intérêt euh, d'égalité pour euh, promouvoir cette cette pratique féminine Mais il serait assez euh, naïf de croire que c'est simplement pour la beauté du jeu C'est aussi parce qu'il y a un intérêt économique Puisqu'elle a bien compris que si le vivier de pratiquants et de consommateurs du côté masculin euh, était très largement entamé. Euh, le vivier côté féminin était euh, quant à lui euh, entièrement à conquérir et c'est aussi pour cette raison-là qu'il y a énormément d'initiatives, de colloques, euh, de stratégies qui sont publiées à ce sujet. Et quelque part, on ne peut que s'en réjouir, même s'il y a un côté euh, évidemment mercantile à ça.
0: Merci Carole Gomez, je renvoie à la lecture de votre rapport « Quand le football s'accorde au féminin » publié sous l'égide de l'UNESCO et de Positive Football et de l'IRIS.
1: Merci.